0: y Chalfon te presenta el radio clip de Enganchate Radio Online Amigos y amigas de Entrepana sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su programa, una vez más nos encontramos aquí listos para brindarles la mejor información, hoy nos encontramos con Daniela León, ella es nutricionista de la Coordinación Zonal 3 del Ministerio de Salud Pública, Daniela ¿Cómo está? Muy buenas tardes
1: Hola, buenas tardes con todos. Reciben un cordial saludo del doctor Héctor Pulgar, coordinador zonal 3 de salud. Mi nombre es Daniela León, soy nutricionista de la coordinación zonal y hoy día les vamos a compartir un poco sobre las recomendaciones adecuadas para alimentación saludable frente al covid
0: Amigos y amigas, recordarles que este es un espacio pensado para todos y todas ustedes, por lo que la caja de comentarios se mantendrá siempre abierta y disponible. Todas sus preguntas y sus dudas irán recolectando durante el transcurso del programa y cuando estemos llegando a la finalización tendrán la oportunidad de ser leídas para que Daniela pueda darles una respuesta. Y para empezar con esta charla, Daniela... Ahora, en estos momentos donde todavía nos debemos mantener en confinamiento, a pesar de que ya algunos cantones están pasando la semoferización, ¿cómo debemos alimentarnos?
1: Bueno, hay que tomar muy en cuenta que la alimentación, a pesar de toda circunstancia, eh, enfermedad o situación que nosotros estemos pasando, debe ser suficiente, completa, equilibrada, variada y siempre adecuada a, nuestra, eh, a nuestro entorno, a nuestras necesidades nutricionales como personas y a la zona en la que nosotros vivimos, para garantizar la disponibilidad de todos los alimentos que tenemos a lo largo de nuestro país. Cuando hablamos de alimentación frente a esta situación de COVID, hay que recordar y recalcar que no hay estudios que constaten que algún alimento o algún tratamiento nutricional eh, va a curar esta complicación. Sin embargo, la alimentación, como muchos de ustedes lo de haber escuchado, juega un papel sumamente importante para prevenir y en el momento en que se está desarrollando esta enfermedad. Es súper importante que cuando hablamos de consejos sobre alimentación tengamos en cuenta desde el momento en que nosotros vamos a hacer la lista de nuestras compras. Como tú dices, existen en diferentes cantones los tipos de semaphorización. En algunos todavía nos manejamos en rojo, otros en amarillo, pero sí hay que ser bastante cuidadosos y siempre cuando nosotros vayamos a comprar, tenemos que elegir a una persona de nuestra familia para que vaya a hacer las compras. No vayamos de dos en dos, ni en grupos, ni entremos primero uno al centro comercial y luego otro o al mercado, siempre garanticemos que una persona sea la que vaya a comprar los alimentos. Muy importante también es que hagamos una lista previa de todos los alimentos que nosotros necesitemos para no comprar ni más ni menos Siempre optemos por los alimentos que estén frescos, por alimentos que sean saludables. No olvidemos incluir en nuestra lista de alimentos frutas, verduras, que son súper esenciales para nosotros manejar una alimentación adecuada a lo largo de este confinamiento. Súper importante también que eh, cuando hablamos nosotros de preparación de alimentos, bueno, creo que todos estamos ya manejando y mucho más pendientes de lo que es lavado de manos. Siempre antes y después de nosotros preparar los alimentos, de alimentarnos, de tener contacto con algún producto alimenticio que vayamos a ingerir, súper importante el lavado de manos. Otra cuestión es que nosotros cuando vayamos a preparar los alimentos la mayoría de la gente está acostumbrada a utilizar el mismo cuchillo para, eh, qué sé yo, rebanar, partir, pelar ciertos tipos de alimentos, muchas veces distintos. Entonces tratemos de nosotros que cuando vamos, vayamos a utilizar un utensilio, puede ser una olla, un cucharón, una cuchara, un cubierto o nuestras tablas de picar, hagámoslo con un solo alimento. Una vez usado esto, lavémoslo correctamente para nosotros evitar una contaminación cruzada. También mucho ojo con los alimentos cómo los vayamos a nosotros a almacenar o a refrigerar o a congelar. Tengamos mucho cuidado en mezclar los alimentos crudos con los alimentos cocidos porque podemos tener allí también una contaminación cruzada de, los, de las bacterias o de los microorganismos que cada alimento posee en sí. Entonces eso mucho ojo, evitar mezclar alimentos cocidos con crudos y evitar utilizar los mismos utensilios para diferentes alimentos. Entonces, ya en casa, hablemos siempre nosotros eh, de mantener una alimentación saludable. Ciertamente, hay estudios, como yo les mencionaba anteriormente, que manifiestan que la alimentación juega un papel súper importante en la prevención y durante el tratamiento de esta enfermedad. Recordemos que si nosotros tenemos una alimentación balanceada, equilibrada y de acuerdo a nuestras necesidades nutricionales, vamos a garantizar que nuestro sistema inmunológico esté súper bien y que todos los requerimientos nutricionales que tengamos nosotros sean satisfechos. ¿Cómo vamos a lograr esto? Nosotros hablamos de una alimentación equilibrada, suficiente y adecuada cuando implementamos cinco tiempos de comida al día. Tenemos las tres comidas principales, desayuno, almuerzo, merienda y los dos refrigerios que pueden ser en la mañana y en la tarde. Súper importante también aquí en que nosotros hagamos o establezca, establezcamos un cronograma de tiempos de comida. ¿Qué sucede muchas veces o ha estado sucediendo? La mayoría de las personas se encuentran en teletrabajo, los niños, los estudiantes eh, tienen clases a diferentes horarios y muchas veces nos levantamos 9 10 de la mañana y todos estos horarios de alimentación se ven eh, afectados. Entonces, para que nosotros tengamos el aporte adecuado de nutrientes y de todos los alimentos eh, que nosotros vayamos a consumir durante el día, debemos establecer nuestro, nuestros horarios de comida. Siempre teniendo en cuenta que debemos tener cinco tiempos de comida, como les decía, los principales en donde vamos a garantizar el consumo de, de todos los grupos de alimentos. Nosotros como país, como Ecuador, manejamos unas gavas que son nuestras guías alimentarias basadas en alimentos ecuatorianos, en donde nosotros tenemos todos los alimentos a disposición que tenemos en nuestro país, frutas, verduras, cereales, eh, granos secos, entre otros. Entonces, con esta base de esta alimentación, nosotros vamos a poder tener una idea de cómo la vamos a tener que llevar. Nuestros profesionales de salud del Ministerio de Salud siempre estamos dando recomendaciones acuerdo a este insumo que es súper importante porque se acomoda a la realidad que está pasando en nuestro país y a todos los alimentos que nosotros necesitamos. Entonces muchos se preguntarán qué podemos utilizar para los refrigerios en la mañana o en la, o en la tarde. Sé que la mayoría de las personas tenemos niños en casa, tenemos adolescentes, tenemos adultos mayores, entonces nosotros como nutricionistas recomendamos que tengamos aporte de 3 a 5 porciones de frutas y verduras durante el día. Entonces las frutas o las verduras son excelentes para nosotros incluir en nuestros refrigerios. Tenemos ensaladas de frutas que las podemos acompañar con yogur, las verduras podemos, eh, por ejemplo, combinarlas con chochos, con tostado. Tenemos muchos alimentos que nosotros podemos utilizar para garantizar una alimentación adecuada. Ahora nosotros hablamos del consumo también, hay que tener bastante cuidado aquí, del consumo de carnes y aves. Uh -huh. eh, en nuestra cultura, y tú debes ser el testigo que estamos muy acostumbrados a las fritadas, a la carne de cerdo, a la carne de res, entre otras, se debe tener bastante eh, bastante, bastante cuidado en el consumo de esto. ¿Cuáles son las recomendaciones? La carne de cerdo máximo una vez por semana. La carne de res puede ser hasta dos veces por semana. Las carnes que son más recomendadas son aquellas que nosotros llamamos las carnes blancas o las carnes magras. Hablamos de pollo, de pescado, del atún, que los podemos consumir de tres a cinco veces por semana. Y los huevos son una excelente fuente de, de nutrientes, especialmente de proteína que nosotros podemos incluir en la dieta de nuestros niños, de nuestros adultos, de nuestros adultos mayores, para garantizar un aporte adecuado de este nutriente. El, los huevos nosotros podemos consumir de cinco o más veces por semana. Siempre elijamos aquellas preparaciones que sean más saludables, ¿no? Eh, las cocidas, al vapor. Yo sé que muchas veces es más fácil los fritos, los apanados, porque incluso por toda la, por toda la grasita que se le coloca tiene mejor sabor. Obviamente que sí, pero si nosotros queremos garantizar una alimentación saludable tratemos de disminuir estas preparaciones, las podemos realizar sí, porque no podemos tampoco negar de una, de una vez por todas estas preparaciones, porque es algo de nuestra cultura con la que nosotros desde chiquitos nos hemos criado, entonces súper importante utilizar para las carnes, para las verduras, para el pollo, preparaciones como cocidas, al vapor, estofado, los secos, entre otras. Entonces, sí es importante garantizar que tengamos todos estes, estos tipos de cocción para nosotros manejar una alimentación saludable. Otra cosa súper importante que se me estaba pasando es la adecuada hidratación. Se debe garantizar, al menos en este tiempo, igual o fuera de que estuviéramos uno en la presencia de COVID, garantizar el consumo de al menos 1.8 litros de agua al día, que equivalen a 8 vasos más o menos de los normales, de los que todos manejamos a nivel país, ¿Por qué es súper importante el agua? El agua nos tiene un sinnúmero de beneficios, entre ellas es que ayuda a eliminar toxinas, es un movilizador de vitaminas y minerales para que lleguen más rápido a las funciones donde se necesiten en el cuerpo, entre otras. Ojo aquí, que cuando yo hablo de hidratación, de 1.8 litros de agua, no se vale aquí incluir ni las colas, ni, las, ni, los, jugos, ni, los, jug, ni los jugos azucarados, ni otras bebidas gaseosas. Siempre debe ser agua natural. Entonces, súper importante aquí, la mayoría de la gente va a decir, pero a mí no me gusta tomar agua sola porque no tiene sabor, porque es desagradable, me siento mal. Sí, eh, muchas veces puede pasar, pero si nosotros queremos incluir este hábito en nuestra alimentación diaria, lo que tenemos que hacer es empezar como todo, de poquito a de poquito y con paciencia, como siempre, cualquier hábito. Creo que esas son las recomendaciones eh, más puntuales que nosotros debemos hacer. No nos olvidemos tampoco eh, de que nuestra alimentación y los vegetales. Entonces, ahorita todos nos vamos a mentalizar que tenemos un plato al frente, por decir, y lo vamos a dividir. Entonces, la primera mitad del plato va a ser de ensalada. ¿Qué puedo utilizar aquí yo? Rábano, remolacha, lechuga, tomate, cebolla, pepinillo, todo lo que ustedes imaginen en una mezcla de ensalada. Y en la otra mitad del plato la voy a dividir en dos. La primera parte va a ser para mi aporte de carbohidratos o de cereales. En este caso puedo hacer arroz, papa, yuca, verde, maduro, fideos. Y en la otra parte va a ser mi porción de proteína. Entonces, ¿qué puede ser? Pollo, pescado, puede ser atún, puede ser carne, pero ojo aquí, cuando hablamos nosotros de la parte de eh, incorporación de cereal a nuestra dieta, mucho cuidado con esto, hablamos que solo tenemos una opción para esa, entonces ¿qué pasa? Nosotros estamos acostumbrados a comer arroz con papas fritas y pollo. y saludable tanto para control de peso o para prevención de enfermedades crónicas como diabetes, síndrome metabólico, hipertensión arterial, manejémonos bastante en elegir una opción de cereal. De esta manera nosotros vamos a garantizar tener una alimentación saludable y estar sanos.
0: Amigos y amigas, aquí Daniela nos acaba de entregar una información súper completa, esperamos que ustedes hayan anotado o que se lleven la mayor parte de esta información, ya que recuerden que cuidar de la alimentación también significa cuidar de nuestra salud. Muchísimas gracias además a Elba Guzmán, a Sobiada Leor, a Mariana Laika a Roxana, a Lorena que se encuentran siempre pendientes de la transmisión recordarles que este es un espacio pensado para todos y todas ustedes por lo que la caja de comentarios se mantendrá siempre abierta y disponible de esta manera ustedes también podrán ir preguntando cualquiera de las dudas que les nazca durante el transcurso del programa y cuando estemos llegando a la finalización tendrán la oportunidad de ser leídas para continuar Daniela Dentro de todo esto que nos acabas de mencionar, ¿cuáles son los alimentos que debemos evitar consumir en exceso? Ya que de igual manera pueden empeorar nuestra salud.
1: Yeah. Eh, los que hay que tener bastante cuidado eh, son aquellos productos procesados que sean altos en grasa, en azúcar, en sodio. Por ejemplo, hablamos eh, del. Nuestro país maneja mucho el tema de la semaforización. Entonces, esto nos va a ayudar a todos a verificar qué alimentos podemos consumir y cuáles están permitidos. Entonces los que no podemos consumir y son perjudiciales para nuestra salud son aquellos que están en color rojo, que es el semáforo rojo, y aquellos que podemos consumir moderadamente de vez en cuando son los que están en semáforo amarillo y los que sí están recomendados son los semáforos, los semáforos verdes, todos los alimentos que tienen etiqueta verde. Entonces súper importante también prevenir el consumo de estas eh, bebidas azucaradas, de estas galletas altas en azúcar, de las papas fritas que vienen... Eh, en las funditas que son altas en sodio, altas en grasa porque todos es, estos alimentos eh, tien, tienen calorías vacías es decir que lo único que me aporta a mí son calorías pero no tengo yo los nutrientes que mi cuerpo necesita entonces yo voy de esta manera voy a tener una depresión de todos los nutrientes que mi cuerpo necesita porque soy, estoy aportando calorías vacías entonces esto me va a ser más propenso a padecer enfermedades crónicas, incluso estas, estos alimentos no son recomendados en pacientes que tengan COVID con síntomas leves debido a que deprimen el sistema inmunológico porque no aportan todos los nutrientes necesarios y requeridos. Entonces es ahí la importancia de consumir las frutas, las verduras que yo les mencionaba y también se me pasaba por alto el consumo de frutos secos. Es un tema súper importante y muchas de las personas no conocen ¿Cuáles son los beneficios de los mismos? ¿Cuáles son los frutos secos? Son las nueces, las almendras, los tachos, los toques, como también se los conoce en algunas ciudades de nuestro país. Estos tienen grasas buenas, tienen omega 3, omega 6, omega 9, que son súper importantes para, eh, para prevenir enfermedades cardiovasculares. Aparte que tienen altos contenidos de vitamina E y vitamina C, que son antioxidantes y también apoyan en nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo los podemos consumir así súper rápido? Vamos a, en nuestro puño, ponemos la cantidad que nos permita cerrar el puño. De esta manera, ni más ni menos, ni que me quede abierto ni entre abierto, nada. No. La cantidad de frutos secos recomendados para una alimentación saludable es aquella que me permita cerrar el puño. Entonces, igual, estos frutos secos yo los puedo incorporar a mis refrigerios con fruta, los puedo realizar en, combinaciones, en preparaciones calientes o incluso los puedo adherir a ensaladas.
0: Daniela, aquí hay una parte donde surgen muchas dudas de las personas, en especial me identifico dentro de ese grupo, y es el saber organizar la lista de, de compras que debemos hacer. Muchas de las veces pensamos que alimentarse de manera saludable también va a tener un gran gasto. Entonces, ¿cómo pueden las familias comenzar a organizar esta planificación y posteriormente también comer y tener alimentos saludables de su hogar?
1: Ya, yeah. entonces como todo el mundo conoce y como tú también debes saber, en donde encontramos la mayoría de alimentos de manera barata o de manera económica para nuestros hogares son en los mercados. Uh -huh. Entonces, ¿sí? ¿qué vamos a elegir? Vamos a elegir alimentos que estén frescos, ni más ni menos de lo que necesitamos. Ciertamente se manifiesta que es preferible y las medidas del gobierno han sido que todos nos mantengamos en casa por precaución, pero siempre que nosotros vayamos a salir a hacer compras, compremos lo necesario aquellos alimentos que sean saludables. Mira, los precios de los granos secos, de la lenteja, del garbanzo, de eh, canguil, maíz, son realmente económicos en comparación a, pre a preparaciones o alimentos que ya son más elaborados, que son los que nosotros encontramos en los supermercados o en las tiendas de nuestros barrios muchas veces. Entonces la recomendación siempre es que elijamos este tipo de alimentos. Elijamos granos secos, verduras, frutas, que realmente esto nos va a aportar a nosotros todos los nutrientes que necesitamos. Igual, los cereales los podemos encontrar en los mercados. Tenemos el maíz, el arroz, también tenemos los tubérculos, la papa, la yuca, el verde, el maduro, que se encuentran económicos en nuestros mercados. Entonces, siempre, como yo les dije al principio, manejémonos con una lista de las necesidades que nosotros vayamos a tener como familia, considerando los miembros de familia, considerando los tiempos de comida a la que mi familia está acostumbrada y a las necesidades que cada uno tiene.
0: En estos momentos, Daniela, vamos a pasar a las preguntas que ha hecho las personas que están mirando la transmisión de entrepanas. La primera pertenece a Sobía Dalor, nos dice, ¿Tomar mucha agua podría ocasionar problemas? Yo tomo 4 litros más o menos diarios.
1: Es importante manejarnos siempre con las recomendaciones del consumo de agua. Todo, eh, como yo siempre digo, todo es bueno en una cantidad normal pero si yo estoy sustituyendo el, los alimentos por el consumo de agua, es muy conocido que consumir cantidades altas de agua me reduce a mí el apetito. Entonces, si yo consumo demasiada cantidad de agua por querer bajar de peso, voy a tener el riesgo yo de reducir el aporte de micronutrientes y de nutrientes que mi cuerpo necesita para desarrollar las adecuadas funciones que se viene manejando normalmente entonces sí hay que tener bastante cuidado y basarnos en las recomendaciones porque eso es lo que nuestro cuerpo necesita
0: tenemos una pregunta también que nos llega por interno de erika anabel nos dice cómo cambiar nuestros hábitos de alimentación ya que muchas de las veces estamos acostumbrados a alimentarnos de una mala manera
1: súper importante los hábitos como yo les manifestaba antes se empiezan de a poco se empiezan de a poco a poco y con la voluntad de las personas. Aprovechemos mucho que la mayoría nos encontramos en casa, y sea en teletrabajo o en los estudios virtuales, a nosotros poder cambiar nuestros hábitos. ¿Cuál es el primer hábito que nosotros deberíamos implementar? Es el desayuno. Muchas de las veces antes, cuando no estábamos en esta pandemia, sucedía que por el apuro de ir al colegio, de la universidad o de ir a trabajar, no desayunamos. Entonces, ahora que tenemos el tiempo, Hagámoslo. También, ¿cómo podemos cambiar nuestros hábitos de alimentación? Consumiendo frutas, tomando agua, incorporando ensaladas a nuestros almuerzos o a nuestras meriendas, reduciendo el consumo de las hamburguesas, de papas fritas, de gaseosas, de bebidas azucaradas. Entonces, todo es poco a poco, pero siempre y cuando manejémonos eh, de acuerdo a nuestras necesidades nutricionales, no descuidarse. Eh, muchas veces, yo sé que la mayoría de personas en casa, como tenemos un poquito más de tiempo, las mujeres más, estamos obsesionadas con bajar de peso y aprovechar este tiempo para bajar de peso. Entonces, hagámoslo de manera saludable. Quitar los alimentos o restringir los alimentos de una manera increíble de una manera grande no me va a ayudar a bajar de peso a mí. Lo que me va a ayudar a mí es mantener una alimentación equilibrada formando hábitos saludables.
0: Para ir terminando, Daniela, tenemos la última pregunta que nos llega de Jorge Valdivieso y nos dice, ¿es recomendable en estos momentos comenzar a cambiar el concepto de que comer saludable significa comer mal y, y también comer sin sabor? Sí, es
1: importante es lo que yo les decía, él. Eh... Para comer saludable no nos tenemos que matar de hambre o restringir de todo lo rico que estamos acostumbrados a comer. Es solo cuestión de saber equilibrar y complementar con todos los grupos de alimentos. Nosotros tenemos en el Ministerio de Salud, y esperemos cuando todo esto pase, tenemos profesionales de salud nutricionistas a la mano de toda la población para que les puedan guiar en el cambio de hábitos. Recordemos que la alimentación, aunque suene algo trillado o aunque sea algo normal de todos los días que tenemos que comer para saciar nuestra hambre y ya, juega un papel súper importante en la prevención de enfermedades crónicas como diabetes, sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, cáncer y nos ayuda a prevenir una serie de enfermedades más. Entonces, por favor, eh, mi recomendación a toda la población es que implementemos nuestros hábitos saludables y aparte de la alimentación y de la correcta hidratación, no nos olvidemos de mantenernos activos. Al menos tratemos de realizar algún tipo de actividad física o ejercicio 30 minutos al día. De esta manera nosotros vamos a evitar el sedentarismo y todas las consecuencias que él conlleva.
0: Amigos y amigas, estamos llegando a la finalización de su programa Entre Panas. Agradecerte, Daniela, nuevamente por tu tiempo y también por toda esta información que nos han brindado a todas las familias que te están mirando en este momento.
1: Muchas gracias a ustedes y esperemos convertir más temas en este espacio. Que tengan una buena tarde.
0: Amigos y amigas, recordarles que su programa Entre Panas está a partir desde las 5 de la tarde, también recordarles que conjuntamente a partir de las 3 de la tarde estamos en vivo con Psicólogo en Línea mañana continuaremos con nuevas temáticas y de igual manera brindándoles información para que puedan salvaguardar su salud y sobre todo también para que todo este en cuenten con información valiosa que les pueda apoyar. Amigos y amigas muchísimas gracias, recuerden estar pendiente a toda la información y a todas las publicaciones que realiza acá para impulsar el internet seguro y también si quieren escuchar nuestra radio en www.cactu.org.es Ahí podrán encontrar nuestra radio online en donde se retransmiten todos estos eh, contenidos en vivo Y también pueden escucharla durante las 24 horas del día Amigos y amigas, muchísimas gracias, será hasta el día de mañana en su programa Entre Panas Gracias por escuchar nuestro contenido Sigue en vivo nuestras entrevistas por www.cactu.org.es